0: Da li se u životu i u umetnosti nešto zaista mora? Da li za svako moranje postoji i alternativa? U muzici, novinarstvu i pozorištu odgovor je pozitivan. Igor Burić, pozorišni kritičar, novinar, profesor filozofije, muzičar. Iako nije morao, objedinio je i pomirio sve ove umetničke grane. Gde, kako, zašto i kada, morala sam pitati Igora. Pre 30 godina, balansirajući između svojih profesija i one magnetske privlačnosti koju osjećaju svi zaljubljenici u svet zvuka, pet umetnika započelo je svoju rock odiseju. Danas, tri decenije kasnije, iskusniji, zreliji i odlučniji nastavljaju tamo gde su stavi. Ne zato što moraju, već zato što o tome sanju. Ja moram pitati Igora, zašto se nešto i da li se uopšte nešto mora, evo kako u vašoj muzici, tako i u životu?
1: Da, pa ta cela enigma oko tog imena je počela zapravo na našim prvim susretima kada smo radili neke stvari pa nije bilo mene ili Zorana ili Šomja mm -hmm. ili Dine i onda smo mi uvek u, u, u htejenju da svi odlučuju o nekim stvarima govorili, jao, moramo pitati ovoga, moramo pitati onoga. A zadržalo se nekako ovaj, ovaj prvi, kog su nešto morali da pitaju. I posle se to pokazalo kao intrigantno, da zbunjuje malo ljude, da ne mogu da zapamte ili to nama stvarno ime ili radno ime, što jeste, dugo bilo. A sada, recimo, zaista vidimo da tu se pojavljuju te... Uh, Pitanja, ne samo igora nego moranja i uopšte mm -hmm. nekog zahteva da mi odredimo nešto po nekom identitetu, po poziciji neke moći i tako dalje, što je vrlo zanimljivo u smislu značenja za samo ime benda. Mm
0: -hmm. Pa jeste nešto nekad u muzici morali, da li se u muzici nešto mora? Ili šta se mora konkretno u vašoj autorskoj muzici? Hmm. Šta to mo morate da ispunite?
1: <laughs> mi se trudimo da se ne mora ništa, da je proces otvoren, da je kreativan, da je spontan, da je ono što mi kažemo u svetom duhu horizontalan, odnosno da nema pozicija moći, da nema te hijerarhije na koju smo navili, navikli u društvenom okruženju. Čak se šalimo da to sve počne još u detinstvu, moram pitati mamu, moram pitati tato, ali e, zapravo... Danas kad radimo, reklo bi se sa velikim stepenom uverenja da ne moramo ništa. Mm -hmm. Ali zapravo sami zahtevi sviranja, snimanja, pisanja pesama, aranžiranja, imaju dosta moranja i trebanja. Što ovako u kontekstu ovog o čemu pričam zvuči isto, ali nije jer kreacija, sloboda, spontanost imaju druge zahteve, a filozofski gledano, ako me Iko u tom smislu može da razume, e, sloboda nije beskrajno čisto praznog polje, bez ikakvih zahteva.
0: A kakve zahtevi ima? Koje su to neke granice?
1: E, u muzici. Recimo. Pa da ton bude kvalitetan, mm -hmm. da, da ritam bude tačan, da dinamika pesme bude e, prava, odnosno onako uspram atmosfere, stihova i svega, e, da ljudski odnosi budu saglašani, da niko tu ne radi nesrećan ili nezadovoljan, e, da nadamo se publika koja to sluša, takođe može da oseti emociju, e, shvati negde pesnika i takoj ima niz zahtjeva koji je koji je jednostavno i u profesionalnom smislu poštujući ih omogućavate da ta stva, ta stvar živi, raste i ostvaruje neku komunikaciju i sa drugim ljudima, a ne samo između nas.
0: gumele mentalna logika uh, izlazi i uh, ja sam imala tu priliku eto da preslušam pesme i to jeste neki rok ali opet iskače iz uh, onih klasičnih okvira tog uh, tog stila šta je, kako biste vi opisali u kom to žanru pripada vaša muzika?
1: Mi smo čak iskovali jednu novu reč ne samo zato što je to često u umetnosti potrebno jer baš kad iskačemo, kad prevazilazimo granice i tako dalje potrebne su nam i nove reči uh -huh. pa sam ja to nazvao Gen Z rock a zapravo to je izraz želje da on bude bliži novim generacijama koji sebe nazivaju Gen Z uh -huh. a rock u smislu onog klasičnog roka jer mi smo odrastali ali zaista na, od najklasičnijeg mogućih preko punk roka do novog talasa, post roka i kako se sve to nije zvalo. A danas vidimo jedan, ne samo taj retro, što zovu trend vraćanja na te 60-te, 70-te e, i mnoge druge dekade, e, i inkorporira se čitav taj elektropravac, elektronska muzika, uslovi napretkom tehnologije i uslovi snimanja i produciranja zvukova su... Otišli mnogo daleko i odtud je jako teško zapravo definisati kategorisati ne samo našu muziku, nego današnju muziku uopšte jer u njoj čujete i poznate i nepoznate zvuke i aranžmane, mm -hmm. pa tako i kod nas. Pa recimo da se zove Gen Z rock, zapravo bi onako možda bliže i stručnije bilo neki hibridni elektrorok.
0: Mm -hmm. Neka to ostane, definicija. Zlahao
1: je da bude i anarcho-rock, što možda isto odgovara e, situaciji, odnosno našoj muzici, ali e, ta reč anarcho, mnogi doživljavaju na razne načine, pa i nije zgodna za upotrebite, ali mm -hmm. zapravo bi značilo to da u njoj nema granica moranja i treba. Mm -hmm.
0: Kako se tiče tema koje obrađujete, konkretno ima dosta nekih autobiografskih uh, momenta. Kako se jedan čovek, umetnik, odluči da neku svoju intimu, nešto što je on lično doživao i proživao, podeli i otkrije sa nekim nepoznatim ljudima, ne znajući opet na koji način će to biti prihvaćeno i da li će uopšte biti?
1: A jako teško. Zapravo, uh, potrebne su zaista uh, mučni uslovi da čovek, uh, da iz njega to izađe tako reći da svojom krvlju suzama ili ne znam čim već napiše pesme uh -huh. uh, s tim što onda kad to jednom uradite i kad to dopre do drugih ljudi onda to već više nije vaše uh -huh. i onda se čak i nekako može reći u nekom terapijskom svojstvu ta, ta cela stvar uh, relaksira A kad smo kod autobiografskog, ja vam moram reći da nije ne radi se zaista o jednoj autobiografiji. U našim pesmama su protkani mnogi životi. Mi često pevamo i u ženskom rodu zato što smo jako bliski sa čak i našim vokalima i tako dalje i ženama to da ne, odnosno pokušavamo da se stavimo u tu poziciju kad vodimo neke razgovore ili kad slušamo neka predavanja na svoj račun ili kad nam drže žene neke bufice. mi iz te pozicije posle čak pišemo stihove i pevamo, da kažem, eto i u vaše ime, Uh, a pozivamo i njih da pevaju sa nama uh, ali ponekad smo previše ludi, otkačeni da nas isprate, ali ponekad nam se pridruže uh, Dina Đila peva s nama i to sjajno i i, i super je. Tako da Autobiografsko opet može da se shvati uslovno, jer čak i ono što donesemo mi iz benda kao neki dnevnički, intim, najintimniji zapisi vrlo brzo se u procesu rada pretvore u nešto što delimo i što zajedno stvaramo. Tako da to budu samo neke početne ideje. A kao što znamo u umetnosti bez najdublji strasti, muke, patnja i toga, zaista redko kad izađe nešto vredno što dotakne i nekog drugog.
0: Kod vas je to definitivno slučaj. Šta je e, bend u planu u narednom periodu?
1: E, trenutno se jako trudimo da usviramo i uvežbamo sve što imamo, da koncertno možemo da prezentujemo naše pesme, a zapravo e, u martu se vraćamo u studio, mi smo snimili pet pesama nastavljamo to do ne, nečega što bi imalo oblik albuma, kako se nekad e, tradicionalno radilo i znalo za to, da objavimo ploče, kasete, a zapravo danas znamo da to mnogo više se tiče dizera, mm -hmm. d, band kempova, društvenih mreža, youtubea i tako dalje, što će svakako biti prisutno i kod nas, ali jeste neka želja i cilj da mi to imamo i na... E, da da kažem ploče pa da ta ploča ima i neki knjigu pesama ili songbook koja bi opisivala naš rad i možda odgovarala na neke te na neka pitanja ljudi koji bi nas na način da povežu zašto i kako je došlo do baš toga i Tako da, eto, do, do negde, do maja ili početka leta, nadamo se da će to sve biti gotovo i spremno i u punom obimu uh, pred publika.
0: I da ćemo moći da vas slušamo. Kada se stručine, kaj evo mogu da budem slobodna, tako, tako da kažem, za jednu vrstu umetnosti otisne u nešto potpuno drugačije, onda se nekako uh, prirodno nameće pitanje zašto? Zašto sad ispozoriš to u muziku? Šta je vas negde nagnalo da se okrenete toj vrsti umetnosti?
1: Za mene bi se prema moglo reći da sam se otisnuo u pozorište, jer ja sam zapravo privatno i kao mlađi čovek jako voleo muziku i bavio se muzikom amatirski do duše. Studirao sam i završio filozofiju, tako da pozorište je došlo kao splet nekih poslovnih okolnosti i profesionalnog usmerenja čiji sam tog pratio, pa, ali može se reći isto sa ljubavlju, ljubavlju, interesovanjem, jer nije to toliko raznorodno. Muzika zna da bude jako prisutna i važna i u pozorištu.
0: Mi ćemo sad razgovor nastaviti u Srpskom narodnom pozorištu, da ćemo pričati o primenjenoj umetnosti, pa eto, hajde da se zaputimo tamo. Ajmo. Тон или реч. Мелодија или реченица. Музиика или позориище. Најасније можда говоре углас. Музиика је у театр од његовиих прапочетака, лучни ефект и корићени су током представа у старој грчкој имни Индји. Средње веком на комедије деларте садржале музичке нумерере пре, током и наком представ. У Елизабетанском позори што музика иллюстровала атмферу и дочаравала одређене звуки из природе. Od sredstva za promenu scene ili kostima do ravnopravne uloge u predstavi. Za pozorište su pisali kompozitori poput Beethovena, Georges Bizet i Edvarda Griga. Razvojem pop kulture u pozorište ulaze i novi žanrovi. Brojni reditelji se u svojim postavkama odlučuju za popularne numere bliske širokom auditoriumu. Kao pozorišni kritičara istovremeno, s druge strane, je li neko ko se bave muzikom i komponuje i izvodi, a, Na koji način doživljavate muziku u predstavi i da li muzika može u potpunosti da pokvari ili da popravi utisak o nekoj predstavi? Kada posmatrate sa strane kritičara?
1: Postoji jedna stara škola, još od Artova i Grotovskog, u kom se zastupalo takozvano siromašno sirovo pozorište, za koje je muzika bila nepotrebna, spoljašna služila je više kao efekat za nemoć glumca da izrazi ono što treba da se izrazi u predstavama. Međutim, razvojem i pozorišta teško je sad govoriti o tako na neki način pojednostavljenoj verziji i vidjenju. Muzika je zapravo jako važna, jako snažna komponenta. Istina je da imaju predstave u kojima muzika pojačava emociju ili neku radnju i tako dalje. Ali, postoje i predstave u kojima je muzi, muzika integrativni deo e, sa, samog umetničkog dela. I u takvim predstavama zaista jako je teško čak razdvojiti muziku od drame ili čak u muzičkom pozorištu često kad imamo i songove, što je isto u istoriji pozorišta. E, ne možemo govoriti o tome da ona ne pripada pozorištu. Mm -hmm. Jako mu pripada, jako je važna. Jedino što mi, naravno, danas u samomenom pozorištu imamo različite pristupe i različite uh, muzike, tako da kažem, one koje samo boje atmosferu ili daju neku pozadinu onome što se dešava na sceni, a bome imamo i predstave u kojima je muzika i te tekako u prvom planu i čak... Uh, ne samo intonira replike ako postoje ili čak i u neverbalnim scenama, uh -huh. daje značenja i tako dalje i tako dalje. Vrlo je jedno bogato i široko polje i zaista zanimljivo, pogotovo za mene ko, ko, kog je muzika, pa na neki način uvela u pozorište, odnosno održala u pozorište u smislu da je jedan od elemenata, koji mene uvek zanima i postoji niz kompozitora koji su vredni ne samo na, uh, u pozorištu nego i ovako kad njihovu muziku slušate i da kažem van predstave van pozorišnog kontekstu.
0: Uh -huh. E sad, rekli ste, postoje predstave u kojima je muzika jedan uh, možemo slobodno reći, deo jedan od glavnih aktera te predstave. Sad, da li vam se nekad desilo da je gluma dobra, režija dobra, scenariju dobar, a muzika loša? I kako onda iskritikovati tu predstavu?
1: <laughs> svašta mi se desilo i mislim to sad zvuči onako loše ali zapravo nije e, sreća sa pozorištem i radom u pozorištu je upravo to što tamo svašta može da vam se desi i pri tome ne samo loše nego i nešto jako lepo i očaravajuće ima, ima razlih premera ima kad ne uspe ta muzička postavka ili neka struktura e, brojni su sada ne bih da ispadne na tim primjerima, uh -huh. da su to reprezentativni primjeri, ali zaista ima i onih u kojima to funkcioniše sjajno i čak povećava tu moć pozorišta. Uh -huh.
0: A da li smatrate da je za pozorište konkretno za neku predstavu bolje koristiti numere ili kompozicije koje su već uh, ljudima poznate? kako bi se negde identifikovali ili, ili ih vezuju za određeno raspoloženje, događaja i dešavanje, ili je ipak bolja varijanta komponovati uh, novu muziku, originalnu muziku upisanu konkretno za taj komad?
1: To sve zavise od dela i od namere, odnosno ideje uh -huh. e, i pisca, i reditelja, i izvođača. E, ne može se tako a priori reći ovo je bolje, ovo je gore. Mislim da... Sami, sam tekst, sa, sama radnja ili tema donekle određuju muzički pristup, ali svakako da je u pozorištu kao jednoj kompleksnoj umetičkoj disciplini možda poželjnije i zahtevnije čak da se komponuje muzika za svaku predstavu. Ali sigurno da imamo one predstave koje referišu, na primjer, na neku pop, pop kulturu ili neki savremeni trend u, ko, u kojima upotreba neke kompozicije koja je opšte prepoznatljiva uh, i te kako može da uradi fenomenalan posao. Uh -huh. Tako da tu, uh, kad govorimo o tome, to se u naziva izbor muzike. Izbor muzike je najčešće pravi reditelj. A kada govorimo o komponovanoj muzici za pojedinu predstavu, onda obično se angažuje kompozitor koji ima i neku, da kažem, kreativnu slobodu i autonomiju u tom svom radu, iako opet kažem, njegov pristup komponovanju harmonijskim, melodijski ili bilo kojim drugim elementima muzike pristupa u skladu sa temom, idejom ili izvođačkom dinamikom na scenu.
0: Muzika je umetno za koju nije potrebno razumevanje jezika. Ona je često još jedna uloga, svojevrsta narrator čiji je način pripovedanja razumljiv svima. Dok pojedini smatraju da je najbolja primenjena muzika ona koja je neupadljiva i koja kreira jednu prirodnu, neusiljenu atmosferu, drugi je doživljavaju kao dragocen alat čije moći sežu van granica izgovorene reči. Kada govorimo o kompozitorima koji se bave primenjenom muzikom ili scenskom muzikom, Irena Popović je tu nekde izdvojila... Sada Dragović. Sada Dragović, da. Jeste li vi nekad, s obzirom na to da stvarate autorsku muziku, jeste razmišali da komponujete za neki komad? Da li biste se upustili
1: da, u tako nešto? Da, zanimljivo je to zapravo što Irena Popović-Dragović, ima i tekako veze sa ovim što sam ja ponovo učestvujem u radu benda, koji, koji je jedno vreme sticajem životnih okolnosti bio stavljen u neki drugi, treći plan, pa i zapostavljen. Pre nekoliko godina na festivalu Dezire u Suboticu, pozorištu Dežar Kostolan, Irena Popović je držala radionicu na koju sam se ja potpuno atipično iz tog svog nekog kreativnog udjela prijavio, iako sam kritičar i pod znacima navoda pripadam tamo, i radio sa njom na stvaranju jedne male muzičke predstave i sa mnogim drugim glumcima. I to je bio toliko uzbudljiv proces i toliko nešto što je mene stavilo tamo gde o čemu obično pišem, Do tada i vratilo me negde na moje početke kao muzičkog stvaranja i te uloge, da kažem, u muzici mm -hmm. i vrlo mi je dragoceno bilo to iskustvo. I sad sam već izgubio malo niti da odgovorim na vaše pitanje, ali spandalo A šta, šta ste naučili od nje
0: na toj radionici? Onako je najdragocenije um... nešto što vam je ostalo zapečećeno u sećanju?
1: da ne, ne svemo ili ne moramo da opet referišem na ime mm -hmm. našeg benda, da samo radimo ono što nam je blisko nego treba da budemo hrabri da rizikujemo, da se usudimo, da radimo ili sviramo ili pevamo nešto što zapravo ne znamo nikako mm -hmm. će da ispadne ali u utoliko možda efekt svega toga bude još začudniji i bolji. Mm -hmm. I da odgovorim na pitanje, naravno da mi je padalo na pamet, čak sad imamo neke aranžmane sa rediteljima koji nam spotove da radimo muziku za njihove filmove ili da učestvujemo možda neko poželi baš u kontekstu ovoga što ste pitali izbora muzike da upotrebi neku našu pesmu ili mm -hmm. instrumentalnu nekoj svojoj predstavi. Zašto da ne? Muzika je otvoreno polje ne bi bilo ni prvi ni poslednji band koji je radio muziku za neku predstavu. Mm -hmm. Imamo Marka Grubića iz Vruma, meni legendarnog i omiljenog benda koji sad ne svira u vrumu, zapravo, nego kompona samo za pozorište i za one koji vole vrum ili njegovu muziku, one sad moraju da idu u pozorište i da gledaju predstave da bi čuli tu muziku.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Koji je
1: isto jedan od fantastičnih primjera kompozitora za pozorište iz te, da kažem, rock and rock'n'roll svere. Mm
0: -hmm. Al postoji neka predstava koja vam je, baš zbog muzike, ostala u sećanju?
1: Apsolutno, evo, možda i zato što sedimo u, u, u Srpskom narodnom pozorištu koje je ubio Janis Joplin. Mm -hmm. e, a, istina da, tu se koristi muzika Janis Joplin koja je meni dosta bliska, e, ali postoji niz predstava u kojima je muzika bila jako upečatljiva. E, sada bih mogao da nabrajam e, čitav niz, ali mm -hmm. da, e, u poslednje vreme se e, često to... Vrti upravo oko rada Irene Popović-Dragović, uh -huh. Marka Grubića, Dražka Adžića, Isidore Žebeljan. Uh -huh. Mogao bi sigurno da nabrojem da se setim još mnoge druge autore koji su zastupljeni u Dramskom pozorištu, a takođe jako volim zapravo i savremenu muziku u nekom drugom izvođačkom kontekstu, uh -huh. a što da ne i u operi ili baletu.
0: kompozitor, kada se prihvati komponovanja za određenu predstavu, koliko dugo traje sam taj proces upoznavanja njegovog sa dramskom radnjom, raspoloženjem e, likovima, on praktično mora negde da protumači svaki lik, da ga prostudira, da zna kako ta osoba ili kako taj karakter, e, što bi rekli, diše, da bi mogao negde da i to njegovo unutrašnje biće pretoči u taj svet zvuka. Koliko traje taj jedan proces?
1: Da, to je sad pitanje do, koga ja, do kojeg odgovora mogu doći posredno za sad, uh -huh. pošto nisam to i sam radio, ali sam često radio intervjue i razgovarao sa kompozitorima i kompozitorkama u pozorištu i pratio probe njihov rad i proces kako to sve nastane na kraju kako se sve sklopi ujedini i vrlo je dinamičan i opet kažem zahtevan proces jer kompozitor zaista mora da uđe u sve te sitne pore dela značenja, ideja reditelja, mm -hmm. neke možda čak i glumačke senzibilitete jer ukoliko, ima, ukoliko im piše neke songove on mora da poznaje raspon njihovog glasa mora da vodi računa o o repeticiji, o raznim nekim muzičkim zahtevima koji usložnjavaju njegov rad. I sad, u zavisnosti od potreba same predstave, tako da kažem, ili pozorišta, utoliko je njegov rad složeniji i zahtevniji, odnosno sve ubuhvatniji. Uh -huh. Postoje predstave u kojima kompozitor bukvalno može da sedne kod kuće na osnovu neke opšte ideje ili, da kažem, žanra predstave, uh -huh. napravi neki ambijent i da ga ispostavi i onda samo tu tonsku sliku, dizajnira zvuk od početka do kraja, uskladi i smanje itd ali postoje zaista predstave i zahtevi u kojima on, malte ne, u, mora stalno da bude prisutan. Uh -huh. A ukoliko je prostor za muziku veći u predstavi, utoliko on čak može da jako čak i presudno utiče na razvoj uh, cele radnje i samim tim uh, njegova uloga postaje ključna u tom.
0: Igor, ja vam želim da uskoro vašu muziku slušamo kako na koncertima, tako da, zašto da ne i u nekoj pozorište e, sali. Hvala vam najlepše što ste izdvojili danas vreme za vas. Hvala i hvala.